1: Regional.
0: Das ist jetzt eine unserer großen Produktionshallen, wo die Spielgeräte zusammengebaut werden. Hier sieht man auch schon, wir haben dann eine gewisse Höhe, wo man auch mal einen größeren Turm aufstellen kann und hier dann auch schon mal die Geräte weitestmöglich zusammenbauen kann. Hier sieht man jetzt gerade, wie ein kleiner Karpfen entsteht, das ist der Kopf, der hier gerade zusammengebaut wird, verbrettert wird und dann sieht man auch, dass das Ganze, dieser Kopf wahrscheinlich auch in einem dann oder in zwei Teilen wahrscheinlich verladen werden wird.
1: Hallo, ich bin Anna Bilger vom Audiokollektiv und heute sind wir in Langenliebsdorf im Süden von Brandenburg. Ich besuche hier die Firma SICKHOLZ. Das ist ein mittelständisches Unternehmen mit 220 Mitarbeitenden und die entwerfen und bauen Spielplätze und Spielgeräte. Ulrike Anders ist für das Marketing zuständig und führt mich kurz auf dem Firmengelände herum, von der Produktionshalle zum Holzlagerplatz. Hier liegen stapelweise Stämme in verschiedenen Formen. Auffällig
0: ist, kaum einer ist gerade. Unser Haupt, Hauptbaumaterial ist Holz. Wir arbeiten mit Rubinie. Und Rubinie ist halt wirklich in Europa mit das langlebigste und resistenteste Holz, was wir haben. Aber hier ist es ja immer noch so, dass viele viele gerade holzverarbeitende Gewerke Rubinie eher als... Abfallholz sehen, weil man daraus keine wirklich geraden Bretter ohne viel Verschnitt rausbekommen kann. Aus
1: diesen Stämmen baut Sickholz dann zum Beispiel Krokodile zum Balancieren oder Igel zum Wippen. In der hauseigenen Holzbildhauerei.
0: Also hier sind wir jetzt in der Holzbildhauerei. Hier werden unsere Skulpturen hergestellt. Die sind ja für unsere Spielplätze sehr markant, weil wir ausgebildete Holzbildhauer auch dann hier haben, die wir teilweise selber ausbilden, aber natürlich auch mal von außen rankriegen. Und hier werden Federwipper, Skulpturen, Kletterskulpturen, alles, was mit mit ja, figürlicher Darstellung zu tun hat, hergestellt. Und hier sieht man zum Beispiel gerade so ein Pferd äh, liegen, noch falsch rum, wird dann natürlich andersrum eingebaut.
1: Die Firma wurde gegründet von Claudia und Klaus-Peter Gust. Beide haben sich mittlerweile aus dem Unternehmen zurückgezogen. Ihre Tochter Antje Gust ist Vertriebsleiterin und sie treffe ich jetzt zum Interview. Hallo Antje Gust, seit wann gibt es denn Sigholz?
2: Ähm, die Firma wurde 1988 gegründet. Ja, und meine Eltern haben das quasi drüben in der eigenen Garage angefangen und haben eigentlich wollten sie eher so in. Ingestaltung machen von Räumen und irgendwann kamen halt die ersten Spielgeräte dazu und keiner wollte die Rubinia haben und die stand hier aber überall rum, die wächst so gut und wild in diesen, auf unseren trockenen Böden und ja, die konnte mein Vater halt zu DDR-Zeiten nehmen, ohne dass irgendwer was dagegen hatte und dann sind die ersten Nilpferde entstanden und die ersten kleinen Spieltürme und dann ist das Ganze gewachsen. Wofür steht eigentlich SICK? SIG steht für das S für Spielen, das I für Individuell und das K für Kreativ. Aus welcher Vorgeschichte, aus welchen Bedürfnissen
1: ist die Firma entstanden? Welchen Bedarf haben ihre Eltern gespürt?
2: Ich glaube, das hat sich so nach und nach entwickelt. Dadurch, dass sie klein, damals kleine Kinder hatten, ist man vielleicht auch immer noch am gucken, wie wo, wo spielen unsere Kinder und zu DDR-Zeiten gab es ja nur diese Metallklettergerüste, die ja überhaupt nicht einladend waren und daraus hat sich es eigentlich entwickelt, dass man dann irgendwann gemerkt hat, dass ähm, das ein großer Markt ist und dass wir ja wirklich gute Spielplätze für unsere Kinder brauchen, wo die Kinder halt sich auch gut aufhalten können und äh, sich auch frei entfalten können, sich bewegen können und sich erproben können in allem, was sie so lernen müssen. Ja, und das Holz gibt den Kindern halt letztendlich auch eine ganz andere Haptik. Also man spürt was anderes, wenn man es anfasst, als wenn man Metall anfasst. Es ist viel wärmer, es ist rauer. Also ich kriege eine Verbindung zu dem ganzen Gerät. Und die Kinder können das Ganze halt auch nochmal anders erleben. Schön ist es auch, wenn, wenn das drumherum auch noch äh, mit eingeplant wird, also die Sträucher mit geplant werden, wo es noch irgendwelche Beeren dran gibt, dass man, dass die Kinder dann halt alle möglichen Sinne noch wie schmecken oder riechen irgendwie noch miterleben können. Woran arbeiten Sie gerade? Was sind aktuelle
1: Beispiele Ihrer Arbeit?
2: Wir haben im letzten Jahr die Landesgartenschau in Belitz hier in der Nähe ausgestattet. Das ist auch so mit der größte Spielplatz Brandenburgs geworden. Also Belitz ist ja eine Spargelstadt sozusagen. Da wurde ganz viel zum Thema Spargel mit eingebaut. Wir haben einen ganz großen Spargelturm aufgestellt mit großen weißen langen Pfosten, der ist ungefähr acht Meter hoch mit vier Rutschen drunter, der ganz viel Spaß macht und einen großen Korb sozusagen, wo der Spargel drin ist, aber halt auch ein slavendorf damit eingebaut, also so dass es die Region hier widerspiegelt.
1: Was ist denn die Vision, die hinter dem Unternehmen steht?
2: Ähm, wir wollen halt, dass sich der Mensch jeden Tag im öffentlichen Raum bewegen und erleben kann. Also ähm, egal welcher Mensch, also es müssen ja nicht immer nur Kinder sein, es können auch alte Leute sein, die mit Kindern zusammen was auf den Plätzen machen. Es können auch Kinder oder Menschen mit Handicaps sein, die rausgehen und sich bewegen wollen oder müssen. Und, und jedes Mal, wenn man das Holz anfasst, erlebt man sich ja halt auch selber oder man taucht ein in so eine Spielplatzinszenierung. Wir sind darauf bedacht, dass wir heimische Hölzer nehmen, überwiegend aus Deutschland. Ein Teil kaufen wir auch aus osteuropäischen Ländern zu. Aber überwiegend aus Deutschland kommt. Also alles sehr regional, kurze Transportwege. Und halt mit nachwachsenden ökologischen Stoffen, dass wir mit denen arbeiten. Und äh, wir wollen schon sehr ein sozialer Arbeitgeber sein. Also wir haben, legen einen sehr großen Fokus auf unsere Ausbildung dass wir unsere eigenen Fachkräfte sozusagen uns ranziehen. Es ist halt hier genauso ein Problem wie in anderen Regionen auch, gute Fachkräfte zu bekommen. Haben Sie Ihre Ausbildung auch hier gemacht? Nein, ich bin eigentlich von Hause aus gelernte Gärtnerin und bin dann so mit der Zeit hier reingewachsen. Somit habe ich, also ich habe es halt nie aus den Augen verloren und brauchte, ja irgendwann, als das zweite Kind dann groß genug war, wollte ich wieder arbeiten gehen. Aber irgendwie war es halt auch nicht, Möglich sozusagen einen Halbtagsjob zu bekommen und auch noch genug Zeit für die Kinder zu haben. Und äh, dann habe ich eigentlich mobil von zu Hause aus für Sickholz gearbeitet und habe lange Kindergärten akquiriert. Also und so bin ich Stück für Stück da reingewachsen dann habe ich erst den inländischen Vertrieb gemacht und dann jetzt das Ausland halt noch mit.
1: Wenn man ihr Unternehmen nachahmen wollen würde, welche Bedingungen bräuchte es?
2: das ist gar nicht so schwierig oder wir haben halt sehr viele Nachahmer. Mein Vater hat damals angefangen, mit Rubinie zu arbeiten und wurde eigentlich so auf den ersten Messen, die er dann so nach der Wende in Westdeutschland besucht hat, wurde eigentlich belächelt, dass er da mit krummem Holz hinfährt und einen dreiköpfigen Drachen ausstellt oder so. Aber irgendwann haben alle gemerkt, dass das Rubinienholz halt eine super Resistenz hat, langlebig ist und dass die Kunden halt oder der Markt darauf abfährt. Und ähm, ja, es gibt etliche Hersteller inzwischen, die mit Rubinienholz arbeiten. Und Rubinie lässt sich auch nicht be äh, begradigen wie wie Nadelholz oder so. Und so durchsehen alle Geräte, die aus Rubinienholz hergestellt werden, sehen uns schon immer alle irgendwie ähnlich. Wir haben wir haben letztendlich schon eine sehr gute Qualität. Also wir haben andere Verbindungen sozusagen an den Hölzern, dass das alles kraftschlüssig ineinander übergeht. Und da sieht man halt auch oft die Qualität, wie wie etwas zusammengebaut wird. Und wir haben eine sehr gute Planung im Vorfeld, eine gute Beratung vor Ort, eine gute sind bestrebt eine sehr gute Kundenbindung und einen guten Service, einen sehr guten Service anzubieten. Und ich denke, das macht uns halt aus und Deswegen sind wir immer noch so erfolgreich am Markt. Woran merken Sie denn, dass so ein Projekt gelungen ist? An einem zufriedenen Kunden, glücklichen Kindern, die drauf spielen. Und auch, dass wir für uns sagen, das Projekt hat hier bei uns in der Abwicklung sehr gut funktioniert. Das ist es schon... Es muss nicht immer ein Designpreis sein, den man bekommt, weil man einen großen Storch in Portugal hinstellt oder so. Aber einfach, wenn der Kunde zufrieden ist und wir für uns wissen, dass das gut durchgelaufen ist und unsere Mitarbeiter an den Schnittstellen gut miteinander gearbeitet haben, dann sind das, sind das Sachen, die gut funktioniert haben. Ja, also jedes Projekt ist eigentlich anders. Selbst wenn wir eine Anlage aus dem Katalog nehmen, die dann noch mal irgendwo verkauft wird, aber die Bedingungen vor Ort sind immer anders. Entweder ist es die Zufahrtssituation oder das Ganze ist noch irgendwie in der Hanglage. Jedes Mal muss man halt neu denken und andere Sachen noch mit beachten. Deswegen ist es, sind wir jedes Mal irgendwie kreativ gefragt, weiterzudenken. Worin besteht Ihr Beitrag zu
1: einem Wirtschaften mit Zukunft?
2: Also unser Beitrag besteht darin, dass wir weiter bestehen, strebt sind, äh, richtig klimaneutral zu werden. Also das war irgendwann auf irgendwelchen Wegen, die sich auch noch entwickeln müssen, die ja nicht von uns kommen können. Ähm, auch auf andere Fahrzeuge umstellen können. Also dass wir richtig äh, CO2-neutral werden. Okay. Ähm, also was wir bis jetzt schon machen ist, wir haben wir, wir heizen unsere Gebäude hier alle mit unseren Abfällen von unserem Holz und Also wir haben eine Holzvergaserheizung, ähm, wir produzieren unseren eigenen Strom, haben jetzt mittlerweile eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach, die eigentlich doch den größten Teil für uns äh, selber produziert und... Ähm, der große Teil, der bei uns halt noch anfällt, sind halt die Dieselfahrzeuge. Also sei es der Lkw, der die Geräte zum Kunden bringt oder halt äh, die Stapler, die hier bei uns auf dem Gelände fahren. Oder unsere Außendienstmitarbeiter, die fahren auch noch alle in Diesel-Pkw. Ja, und wenn es dafür gute, sinnvolle elektrische oder andere Alternativen gibt, dann werden wir da auch mit umsteigen. Das muss dann so nach und nach passieren. So, und andere Sachen sind, wo wir zukunftsorientiert denken oder handeln, ist halt zum einen unsere Lehrwerkstatt, dass wir in die Zukunft der jungen Menschen investieren, in die Zukunft unserer Mitarbeiter, und in gute Fachkräfte. Ja, und wir sind halt ein regionaler Arbeitgeber und sind halt Strebt dran, wenn unsere Mitarbeiter irgendwelche anderen Bedingungen brauchen, da auch immer miteinander zu schauen, Lösungen zu finden. Also sei es irgendwie mobiles Arbeiten teilweise zu ermöglichen für für Leute aus der Verwaltung, dass die vielleicht auch äh, irgendwas mit den Kindern ein bisschen besser handeln können, solche Sachen. Da sind wir schon weit denkend und äh, wollen das sehr attraktiv gestalten. Ja, als großer großer Arbeitgeber hält man ja noch auch die äh, Menschen in der Region. Ne? Hier im Süden von Brandenburg sind wir ja nicht so dicht besiedelt und dadurch sind wir ja dann doch mit eine Bereicherung für die Gemeinden, die hier so sind und ähm, unterstützen das auf dem Weg mit.
1: Antje Gust, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank für Ihren Besuch. Diese Folge wurde vom Audiokollektiv produziert für die Landesstiftung Brandenburg der Heinrich
0: Böll Stiftung. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional in der Podcast-App Eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.